0: Nel 2024 si celebrano i 60 anni dalla morte di Giorgio Morandi. Bologna lo ricorderà con una sorta di museo diffuso nel territorio, fra Mambo, Casa Morandi in via Fondazza, e Grizzana Morandi, buon ritiro del pittore e scultore nato nella nostra città nel 1890. Ma tra gli omaggi che, già in coda lo scorso anno, hanno cominciato ad apparire, ce n'è uno che di sicuro spiazzerà molti lettori, Si tratta di Natura morta, una domanda a Giorgio Morandi, libro a fumetti di Michael e Mirko, al secolo Michael Rocchetti, pubblicato per i tipi di 24 ore cultura. In questo libro, il vignettista creatore degli Scarabocchi, le geniali vignette in rosso e nero che hanno trovato il successo prima sul web e poi su carta, si lancia in una sorta di intervista impossibile a Giorgio Morandi, indagando pagina dopo pagina la poetica del pittore delle cose mescolando così i tratti distintivi del disegnatore di Grotta Mare, cioè ironia e pessimismo con la visione del mondo dell'artista Felsinio un connubio che come Michael racconta a Il resto di Bologna è venuto quasi naturale essendo Giorgio Morandi il pittore preferito del vignettista marchigiano Ciao Michael, come stai? Ciao tutto bene, tutto inaspettatamente. Bene. bene, bene, dai, un buon inizio d'anno spero, insomma. Dunque, io ti volevo parlare insomma, del, del libro che, che hai fatto insomma, da, da poco tempo, insomma, il tuo nuovo libro, che si chiama Natura morta, una domanda a Giorgio Morandi. Prima di tutto ti vorrei chiedere, nasone, occhiali e cravatta, hai portato con pochi tratti dei tuoi scarabbiocchi Giorgio Morandi fra di noi, è stato difficile?
1: Eh, visto l'amore che avevo per l'autore no eh, è bello per me rappresentare Morandi perché è interessante anche la figura oltre all'opera uno è proprio, lui è uno dei miei pittori preferiti se devo veramente fare mente locale credo sia proprio il mio pittore preferito in assoluto eh, però anche devo dire che fisicamente eh, è meraviglioso anche da essere ho scoperto da poco che era anche altissimo, questo non lo sapevo al momento che ho fatto il libro. Eh, questa cosa mi manda ai pazzi proprio, è bellissimo anche da essere ritratto, nonostante lui non ci sia, c'è un autoritratto suo se non sbaglio, ma la sua opera proprio non prevede, come sappiamo tutti, la presenza delle persone. Eh, è strano perché una persona che proprio sarebbe perfetta per essere ritratta e autoritratta ha deciso proprio di escludersi. no?
0: infatti e ascolta ma ti chiedo ma come mai questa attrazione però per Morandi
1: Eh, il libro nasce da da una richiesta proprio specifica della casa editrice di 24 ore di cultura di di farmi lavorare a un libro su Morandi quindi non ho nemmeno dovuto sceglierlo ecco non ho nemmeno dovuto dire voglio Morandi perché è il mio preferito mi hanno proprio abbinato direttamente questa è la prima cosa stupefacente Eh, l'amore per Morandi mi nasce nel, proprio a Bologna in realtà l'ho scoperto proprio il loco mentre facevo l'Accademia di Belle Arti sempre a Bologna sì. nel momento che io ero più distante possibile dalla pittura perché la mia ricerca in quel momento era innamorata proprio dell'arte contemporanea e dell'arte contemporanea che più si emancipava molto spesso addirittura umiliando l'arte classica, quindi eh, quell'arte contemporanea relazionale l'arte contemporanea minimale la, la performance, sì. il video tutto quello, eh, ero innamorato avevo appena scoperto artisti come Cattelan ehm, sì. prima che esplodesse proprio Cattelan era già riconosciutissimo non era del Cattelan Pop, come lo conosciamo tutti sì. era innamorato di artisti azionisti diciamo come Franco B Orlan, avevo visto una mostra del genere a Milano quindi per me l'arte contemporanea era la chiave dell'arte nuova ed era più si distaccava dall'arte classica più per me era uh, il mio linguaggio esatto sì. in, chiaramente in un momento di ricerca, sì. in quel momento ho incontrato i quadri di Morandi e io dico che Morandi mi ha fatto fare pace con la pittura perché veramente ho trovato in quel tipo di pittura una roba più attuale di tutti i nuovi linguaggi, un lavoro estremamente concettuale, cioè tutto quello che io cercavo sì. fuori dalla pittura era all'interno della pittura di Morandi ed è stato un innamoramento immediato. Tra l'altro usando un codice, quello della natura morta, che è per, diciamo, per Antonomasia è già un linguaggio vecchio, no? se noi pensiamo alla natura morta immaginiamo... No, la pittura moderna, la pittura se non classica, quindi proprio, eppure tramite quel linguaggio eh, ho visto tutto quello che cercavo. E questa cosa, questo innamoramento, ci sono autori che, non so, no, questo capita a tutti, che hai dei innamoramenti, poi ti allontani, poi magari li riami più in là, Morandi è sempre stato un autore che ogni volta che ho rivisto i lavori suoi mi sembrava addirittura che si fossero aggiornati
0: ma qual è questa domanda che rivolge a Giorgio Morandi che è anche il titolo del libro Insomma, che cosa gli hai chiesto?
1: Eh, il sottotitolo è proprio descrittivo perché veramente una domanda sola è una lunghissima risposta articolata e al momento mi sono detto sono diversi modi di affrontare una una biografia, c'è cioè l'aneddotica che è sicuramente una delle cose più fighe, eh, delle chiavi di lettura più interessanti, eh, c'è cioè il mh, raccontare la vita, no? che poi molto spesso i pittori, soprattutto lui che aveva una vita stranissima, da recluso, ehm, con le sorelle, meraviglioso, sarebbe, ci vorrebbe un libro solo sulla sua vita privata. Però mi sono chiesto, forse l'unica cosa che vorrei chiedere a Morandi in una sorta di interviste impossibili, no? quelle vecchie sì. interviste impossibili, perché ha disegnato sempre solo le cose? Che è la domanda più scontata, ma le domande più scontate sono scontate proprio perché sono le più urgenti, no? è quella che tutti faremo. E questa è la domanda che c'è all'inizio del libro fatto al mio Morandi, e il mio Vorandi eh, parla, perché poi è un taciturno nella vita, non ha parlato mai, eh, si sbottona per tutto il libro, rispondendo e articolando una risposta di cui... Mi ha convinto, ecco, <ride> mi ha convinto alla fine, sì.
0: Ascolta, ma la natura è morta, ma le cose sono vive, insomma, forse perché dietro di esse c'è sempre qualcosa da raccontare, a me viene in mente questo. Ecco.
1: Eh, diciamo che mi fido più della vita delle cose che delle persone. <ride> eh, Moranti ha rappresentato, ecco, è interessante che lui ha rappresentato sempre le cose. Eh, disegnando sempre le stesse cose ma mai la stessa cosa Eh, nessuno di fronte a un corrimante si chiede dove sono le persone nonostante sia il grande elefante nella stanza Eh, perché come tutti i veri pittori tutti i veri artisti nel momento che tu sei di fronte alle sue opere ti dà tutte le risposte anche quelle che tu non cercavi eh, la pittura di Morandi racconta delle persone nonostante le persone non si vedano non si intravedano la sua pittura e eh, è, è guardarlo dal punto di vista dell'attenzione per le cose poi noi veniamo da una almeno la mia una generazione nata negli anni 80 quindi proprio nel massimo del dell'amore per gli oggetti per le cose apparentemente più frivole e quindi noi come artisti abbiamo una risposta la generazione nostra di eh, condanna a, al frivolo no? noi siamo artisti, l'arte deve riportare l'anima dell'uomo dobbiamo, essere, dobbiamo cercare quello che vale veramente no? e questa cosa però ci ha fatto dimenticare la bellezza assurda degli oggetti no? eh, che non sono qui trattati in chiave poco come gli americani come Warhol che non so nemmeno pronunciare ehm, che ambivano al linguaggio delle oggetti della pop art ammiravano il fatto proprio la la grammatica di queste cose qui le cose sono proprio viste nella bellezza il valore proprio di oggetto tra l'altro un oggetto è una lattina di birra come un oggetto è la pietà o il quadro della Ghermica o sono oggetti anche le opere d'arte e quando cominci a guardarlo da quel punto di vista di Morandi capisci la bellezza che hanno banalissimamente il collezionista di cose il collezionista che magari colleziona eh, riproduzioni di modellini che ne so, di pipe in edicola c'è quella follia di quelle cose minuscole apparentemente insensate ma in realtà l'oggetto ha una bellezza che ci sopravvive soprattutto e ci racconta assolutamente. Credo che Morandi Morandi dice tante cose nel mio libro, ma in realtà non ne ha dette una, perché veramente ho fatto un tentativo folle di fare un racconto cioè una biografia fatta solo di fiction non c'è una parola che gli l'ho detto veramente ehm, ed è stato anche un salto nel vuoto perché è un libro che è stato approvato dalla fondazione Morandi sì. quindi è dovuto passare tramite no, eh, la lente di ingrandimento di una fondazione, le fondazioni servono proprio a dire questo sì e questo no per tutelare sì. l'artista no? eh, io ho dato in mano un libro di cose che non aveva mai detto ed è piaciuto moltissimo probabilmente perché se ti metti io occhiali in questo caso dell'artista con, col cuore puro di chi veramente io mi sono messo con una santissima come direbbe bene ignoranza davanti non ho voluto leggere la vita di Morandi per fortuna perché è piena di cose bellissime che mi avrebbero traviato dall'attenzione per gli oggetti per le cose però in, in quest'opera volevamo fossimo solo io e lui io e le sue opere
0: Ascolta, nel 2024 Morandi sarà celebrato per i 60 anni dalla morte con un museo diffuso, ce ne sarà uno a Grizzana, insomma. E poi immagino tu sia stato in via Fondazza, insomma, no? Cioè, questo legame sì. con Bologna, insomma, in qualche modo l'hai, eh, insomma, l'hai un po' visto, ecco, l'hai un po' toccato con mano.
1: Una cosa che ho molto amato, perché poi ho parlato con persone, amici, colleghi, eh, lettori che hanno amato sempre Moranti e anche altri invece che l'hanno sempre sottovalutato, perché poi sai, quando tu hai una cosa in casa, questi la maggior parte sono poi bolognesi, no? Perché tu avendo una cosa in casa cresci con il pittore banalmente delle bottiglie. Eh, ho fatto una presentazione all'Accademia di Belle Arti a Bologna poco tempo fa c'era Lorenzo Barbi, il direttore del Mambo, che è proprio la sede delle sì. opere. No, di Morandi che lui proprio ha raccontato che lui quando è diventato direttore hanno detto guarda c'è anche la collezione Morandi e per lui era il pittore delle bottiglie ok lo porteremo avanti ma insomma non era il centro della sua ricerca e invece guardandolo lì giorno per giorno dentro al museo è diventato un morandiano convinto, un, è impazzito. Si è anche, devo dire anche per l'opera mia questo mi è commosso, però proprio mh, quando abbiamo gli, sotto gli occhi no, come chi, il tipico romano che a Roma non è mai stato per Colosseo sì. o non è mai andato no, a Fontana dei Trevi, eh, oh, sono felice perché ho riportato, oh, il tentativo era quello di far conoscere non che io sapessi di Morandi, non Michael e Mirko, Uh, nemmeno Morandi ma le Nature Morte e eh, questo penso sia arrivato uh, il tentativo era quello lì proprio di mettere di fronte alle opere e alla, alla pittura di Morandi ecco certo. seppur tradita dal mio segno eh, perché io sono <ride> le opere sono sempre di, di un traditore no?
0: <ride> però lavorate un po' tutti e due per sottrazione per certi versi oppure no
1: sì, abbiamo ragionato su questa cosa a posteriori, sul perché mi avessero chiesto, siamo minimali ecco, entrambi, siamo opposti nel senso che lui dimenticava le persone e io racconto invece solo le persone dimenticando tutto il resto, gli oggetti ci sono proprio in maniera narrativa nei miei fumetti, sfondi, se occorrono alla narrazione, se no non compaiono e in entrambe le cose lavorando minimale e raccontando ciò che è giusto per noi raccontare non ci si accorge di questa enorme mancanza, non ci si chiede perché non ci sono i sfondi nelle storie e non ci si chiede perché non ci sono i protagonisti nei quadri della pittura di Morandi. E entrambi abbiamo un'ossessione ecco, per quel lavoro lì. Morandi ha prodotto milioni, anche se poi sono magari centinaia, ma apparentemente milioni di opere dello stesso tipo, anche dello stesso formato sostanzialmente, ho visto uh, la mostra che c'è stata a Palazzo Reale inaugurata da poco uh, il fatto che non avesse mai fatto un quadro enorme e ne che avesse fatto poi quadri meno eh, domande male sempre sulla stessa misura come faccio io con i miei scarabocchi producendo una quantità enorme di ossessioni non riesco, come tu, tu mi conosci a smettere di, di fare strip eh, anche quando sono troppe a volte per essere pubblicate eh, l'ossessione credo che sia un rigore un'austerità non richiesta ma cercata siano proprio due chiavi di lettura sia del lavoro di Morandi che del mio lavoro uh, non possiamo fare a meno di dare tutto sempre a qualcosa che per gli altri è apparentemente uh, boh, uh, s- trascurabile, sì. trascurabile.
0: Va bene, ascolta. Guarda, sei stato assolutamente esaustivo. Insomma, io come posso dire, ti, ti aspetto qui nel 2024, insomma, magari nel corso di queste celebrazioni. Insomma, spero che ci sarà. Male. Io adesso
1: vorrei fare qualcosa lì al mambo perché lui, cioè, che è diventato pazzo veramente. Poi descriveva delle cose che io non sapevo <ride> e importava tu, per esempio, il fatto vabbè, poi non sapevo. Eh racconta che lo studio di Morandi principalmente era questa finestra da cui entrava la luce naturale lui addirittura aveva questi segnetti a matita per orientare la luce durante le ore del giorno no? e in effetti nel mio libro compare solo la finestra quando si descrive eh, lo studio no? c'è cioè solo un momento che c'è la finestra no? non si vede nulla e poi si è rimasto commosso dal fatto che alla fine lui dice ora di dipingere il mio Morandi e in realtà non dipinge ma sposta solo le cose no? sì e poi pare il quadro finito e lui dice che Morandi proprio la pittura sua era questa, lui diceva che lui stava anche 20 giorni a sistemare gli oggetti, poi diceva che il quadro lo faceva in un'ora quando era il momento giusto no? però la pittura vera era proprio una composizione, cioè la pittura alla fine era l'azione finale di questo, certo. per questo poi in realtà è proprio arte contemporanea vera perché è performance, è scultura certo. è installazione assolutamente quella roba lì e, e alla fine la pittura è semplicemente un passaggio del processo nonostante il alla fine quando sia pittura e basta però c'è tutto un lavoro prima di, di diverse arti applicate assieme scena quindi mi piacerebbe fare qualcosa nel museo proprio Morandi perché così me lo rivedo anche,
0: <ride> anche per questa volta è tutto Appuntamento alla prossima puntata de Il resto di Bologna, il podcast gratuito della nostra redazione che racconta fatti inediti, curiosità e personaggi legati alla nostra città.